0: Hallo, hier ist Otto Fedo. Wie tief ist der Sand in Roland Garros?
2: Hallo, ich bin Julia Görges.
0: Was hätte Dominik Thiem erst mit einer beidhändigen Rückhand anstellen können? Hallo, hier ist die Angie Kerber. Und wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, shh, Quiet Please.
1: Quiet Please, der TennisNet-Podcast in seiner 14. Ausgabe. Soweit sind wir schon und wie auch in den 13. davor. Am Start hier ist der Turnierdirektor von Kitzbühel, von Servus TV, Alex Antonitsch. Servus, Alex.
3: Hallo,
1: grüß euch. Dann Christopher Kasi in diesen Tagen, ich möchte sagen, die Nummer 1 auf Instagram. Mindestens weltweit, wahrscheinlich sogar über den Erdglobus hinaus. Servus, Kasi.
4: Servus, hallo.
1: Und ähm, äh, wir haben heute einen ganz besonderen Gast, nämlich den DTB-Vizepräsidenten Dirk Hordoff. Servus, Herr Hordoff.
2: Einen schönen Abend.
1: Herr Waldorf, ich möchte mit Ihnen natürlich beginnen. Gestern oder vorgestern ist die Pressemitteilung rausgegangen. Die erste und die zweite Damen und Bundesliga in Deutschland werden nicht gespielt. Machen Sie uns doch ein kleines bisschen Hoffnung, wann kann in Zukunft aus Sicht des DTB gespielt werden? Egal, ob es jetzt Matchspiele sind, also Wettkampfspiele, oder ob es einfach nur ist, dass man sagt, komm, wir machen die Tennisplätze wieder auf.
2: Ja, Tennis hat den großen Vorteil, dass es keine Kontaktsportart ist. Von da aus, wenn man sich wieder frei bewegen kann, wenn das Leben wieder anfängt, normal zu werden, ist Tennis die ideale Sportart, um A1 Sport zu machen, was gesund ist. Ähm, Tennisspieler leben halt auch zehn Jahre länger als andere, aber eben halt auch, ähm, um die Saison zu starten. Es wird mit Sicherheit nicht mit internationalen Turnieren losgehen. Ähm, ich habe heute gerade Nachricht bekommen, dass man ziemlich sicher damit rechnen muss, dass auch die Rasensaison international nicht stattfinden kann. Das ist normal, wenn keine Flugzeuge fliegen, wenn keine Hotels Orten haben, dass man nicht internationale Turniere spielt. Aber ich glaube, dass wir im Juni, spätestens Anfang Juli, mit den Medenspielen in Deutschland anfangen werden. Und das ist, glaube ich, eine Nachricht, auf die sich jeder Tennisspieler freut.
1: Hm. Alex. Ja. Das ist alles ein bisschen, es ist ein sehr großer Zeithorizont bis Juli. Wie schaut es in Österreich aus?
3: Also, man muss zunächst einmal sagen, ich glaube, es, es, es weiß niemand wirklich genau, was passiert. Und man kann immer nur Schritt für Schritt machen. Und insofern glaube ich schon, dass der ATB jetzt einen guten Schritt macht, dass er einfach sagt: Okay, jetzt schauen wir mal an, was passiert mit den Rasen. Wie früh muss man absagen? Da, da muss man auch mit den Veranstaltern reden, weil man darf, äh, darf nicht vergessen, das ist ja nicht nur Wimbledon, ich glaube am 7. Juni be würde bereits oder 8. Juni würde Sch, äh, Stuttgart beginnen. Mhm. Also das ist äh, gar nicht so viel Zeit, auch was es jetzt betrifft. Ich weiß das jetzt selbst äh, über unsere Veranstaltung, den Vorlauf, Tribünenaufbau, äh, Zeltaufbau etc., also da, das sind ja viele Planungen involviert, die man jetzt teilweise gar nicht machen kann. Also so gesehen, ich glaube, der Dirk wird das besser wissen, dass da wirklich jetzt alle an den Strang ziehen. Ich glaube, auch die Franzosen Dirk haben mittlerweile erkannt, dass es keine Alleingänge geben kann in dieser vernetzten Tenniswelt. Und wann wir wieder spielen, äh, weiß ich nicht. Also wir hoffen natürlich, dass es im Juli losgeht. Ich bin ganz beim Dirk, dass der Hobbyspieler schneller am Platz gehen kann. Also vorige Woche hat man in Großbritannien noch gespielt. Mit speziellen Auflagen, mittlerweile ist auch das vorbei. Auch in Großbritannien sind jetzt alle Tennisanlagen geschlossen. Aber ich glaube trotzdem, dass es, wenn man so will, haben die Briten gesagt, der ideale Sport für Social Distancing ist. Hm. Ja, was auch immer das heißt. Ja.
1: Ist denn quasi beim Fußball ist er das Gleiche? Wir hören jetzt, dass manche Vereine der Bundesliga namentlich Augsburg und Wolfsburg schon trainieren und dann, das gefällt dem Präsidenten von Düsseldorf nicht, muss man beim Tennis hier irgendwie Waffengleichheit herstellen oder haben Leute, die meinetwegen in Schweden wohnen, einfach Glück gehabt, weil die vielleicht länger und vielleicht dann auch wieder früher Tennis spielen dürfen und jemand, der in Italien wohnt, hat halt ganz großes Pech gehabt.
4: Du, das ist ein guter Punkt. Äh, natürlich ist es im Moment so, dass die einen in Florida noch trainieren, die Schweden, hast du gerade gesagt, die, glaube ich, trainieren auch noch. In Deutschland, in Österreich äh, trainiert aktuell natürlich keiner, also das ist kein Geheimnis. Äh, trotzdem muss ich sagen, wenn wir davon ausgehen, irgendwann im Juli wieder zu spielen oder bestenfalls am 8. Juni wieder zu spielen, äh, da wird es noch genügend Zeit davor dann auch geben, äh, wieder zu trainieren und dann ist da Waffengleichheit hergestellt, da mache ich mir keine Sorgen. Äh, zum Dirk Kordorf, was ich super fand, äh, das hat mich sehr gefreut zu hören, dass man zehn Jahre länger lebt als Tennisspieler, das finde ich schon mal eine sehr, sehr gute Nachricht. Und was mich auch sehr freuen würde natürlich, wenn der DTB äh, versucht, die Medenspiele durchzuziehen. Äh, ich habe da selber großes Interesse als Teammanager vom TC Große, Seloe. Äh, es ist natürlich auch für viele Spieler finanziell unglaublich wichtig. Und es wäre sicherlich auch eine Chance für die Tennis-Bundesliga, noch bekannter zu werden in einer Zeit, wo es eventuell noch keine internationalen Turniere gibt. Und das fand ich äh, aus dem Mund von Dirk Horow, äh, ja sehr, sehr angenehm zu hören.
2: Ja, danke, Kasi. Und ich du weißt es. Ähm die Medenspiele fangen wir ganz unten an. Da ist erstmal keine große Reisetätigkeit da. Ähm, da ähm, ist das Social Distance kein Problem. Ähm, wir hoffen, dass wir das vorrangig machen. Es ist verständlich, dass internationale Turniere, wo Leute aus der ganzen Welt anreisen müssen, nicht nur die Spieler, auch Schiedsrichter, ähm, Betreuungsleute, Hawkeye, ähm, dass sowas viel schwerer organisierbar ist. Alex hat darauf hingewiesen, man muss viele Wochen vorher schon Tribünen bestellen, aufbauen, das ist nicht in der Woche zu machen, von da aus, bis der internationale Betrieb anfängt. Da wird es noch lange dauern, das wird nicht sehr schnell passieren. Dadurch, dass Tennis eben halt eine internationale Sportart ist, ist das schwierig, aber es ist natürlich auch eine tolle Chance für jeden, der auf regionaler Ebene, nationaler Ebene spielt, doch möglichst früh dabei zu sein, weil Tennis eben halt eine Sportart im Freien ist, wo das Ansteckungsrisiko bestimmt geringer ist als bei körperbetonten Sportarten, wo man sich halt direkt berührt.
3: Dirk, zwei Fragen von meiner Seite. Glaubst du, in Österreich geht man ein bisschen einen anderen Weg? Äh, abgesehen davon sind ja diese ganz regionalen Ligen Landessache bei uns. Also da kann jedes Bundesland seine eigenen Regeln aufstellen. Also Und bei uns ist es jetzt einmal so, dass der ÖTV einmal ausgegeben hat, sie schauen von Woche zu Woche was ich einmal schräg finde, weil jetzt einmal bis Ende April bei uns sowieso nichts ist oder bis nach Ostern, aber glaubst du, dass man Mitte Mai im Freien normal Tennis spielen kann oder wird man Regeln haben, wie es die Briten jetzt aufgestellt haben für einen kurzen Zeitpunkt? Du musst deine eigenen Bälle mithaben, die markieren, du darfst kein Doppel spielen, du musst einen Puffer einbauen bei den Platzzeiten. Äh, äh, und, und, und. Und die, die Garderoben haben nicht offen und, und alles Mögliche. Oder, oder glaubst du, dass das auch sinnlos ist, dass man <lacht> überhaupt probiert, Tennis zu spielen? Oder dass es
2: überhaupt eine Möglichkeit gibt? Wir sind abhängig von der Politik. Und wir sind natürlich auch abhängig von den Zahlen, die jede Woche, ja. die jeden Tag neu kommen, von Entscheidungen. Und ich bin natürlich mit vielen verantwortlichen Politikern für den Deutschen Tennisbund zurzeit im Gespräch. Und es ist natürlich klar, dass bei denen als erstes im Vordergrund stehen wird, erstmal wieder das ganze Wirtschaftsleben ähm, zum Laufen zu bringen, den Leuten eine Arbeits wieder Arbeitsmöglichkeit zu verschaffen, dass es dann darum geht, die Schulen aufzumachen, die Kindergärten aufzumachen, überhaupt wieder das normale Leben zu machen und dass der Sport nicht an erster Stelle. Und die sagen auch sehr deutlich, auch Tennis muss Solidarität zeigen, der Sport muss Solidarität zeigen und kommt dann dran, wenn es verantwortungsfähig ist. Und das jetzt genau vorauszusagen, ob es der 15. Mai ist, der 1. Juni, der 15. Juni, das, das ist kann, nicht, ja. kann keiner von uns, Alex. Das ist logisch. Ja, ja, ja. Und das wissen wir. Trotzdem muss natürlich auch ein Verband, wir haben auch Landesverbände, wo die Medenrunde in größter Eigenverantwortung gemacht wird. Aber die wollen sich alle mit uns zusammenschließen, eine gemeinsame Linie finden. Wir Aha. sind im regelmäßigen Austausch. Und man muss ja auch die Spielpläne ändern. Man kann ja nicht jetzt... Ja innerhalb von einer Woche eine Medenrunde planen. Von da aus ist es ja auch so, dass die Plätze müssen erstmal gemacht werden, die müssen aufgemacht werden, die Leute müssen auch erstmal Tennis spielen. Es ist bestimmt nicht das Beste, das erste Tennisspiel gleich als Medenspiel zu machen, dann hat man eine weitere Verletzung, die man vielleicht provoziert, ja. sondern man muss das vernünftig planen, man muss auch überlegen, wie sieht das in der Ferienzeit aus? Fahren die Leute überhaupt noch ins Ausland, fahren die in Urlaub oder sind die nicht vielleicht sogar froh, in Ferien Medenspiele zu machen, auch nach ja. den Ferien? Wir sind eine Sportart, die kann bequem bis Ende September, bis eventuell sogar noch in den Oktober hineinspielen. Da muss man ganz genau gucken, was ist zu verantworten, was ist sinnvoll und was ist auch, was in die politische Landschaft passt und in die Entscheidung. Ähm, letztendlich leben wir alle in einem Staat und müssen uns da schon auch einfügen in das gesamte Leben. Von da aus, glaube ich, ist es sinnvoll, nicht über den Mai nachzudenken. So wie die Lage jetzt ist, wir haben ganz klar gesagt, nicht vor dem 7.6. uns ein bisschen an die ATB und die WTA orientiert. Bis dahin wird es in Deutschland auch keine Ranglisten und LK-Punkte geben. Von aus hat der DTB natürlich schon eine gewisse Leadership, die er da wahrnimmt. Aber das wollen auch die Verbände. Und wir werden dann im Einklang mit den Verbänden überlegen, wie das in jedem Verband ist. Aber mit dem ganz klaren Prämisse, Medenspiel ist das Wichtigste für den DTB, für seine Landesverbände im Jahr 2020. Und das ist unsere Zielsetzung, das zu ermöglichen.
1: Kasi, ja. Kasi, löse für mich folgendes Dilemma. Ich bin Mitglied und meine Kinder auch im Münchner Sportclub und meine Tochter spielt Hockey und mein Sohn spielt Tennis. Und wir haben natürlich beides hier räumlich getrennt, selbstverständlich. Könntest du das als Tennisspieler verantworten vor den Hockeymitgliedern, dass man sagt, ab 15. Mai wird Tennis gespielt, aber ihr Hockeyleute müsst leider noch zwei Monate warten? Oder muss das, muss meine Frage ist, muss der ganze Sport wieder zum bestimmten Datum Na? beginnen oder können wir differenzieren?
4: Ich glaube, wir können das sehr, sehr gut differenzieren und äh, Dirk Kordoff hat ja da absolut recht. Es ist natürlich international betrachtet wahrscheinlich einfach in der Fußball-Bundesliga mit dem Bus von A nach B zu fahren, also Tennisturnier mit den ganzen Reisebeschränkungen zu organisieren äh, und die Leute in einen Ort zu bringen. Aber der große Vorteil vom Tennis ist, dass wir eben großen Abstand haben, keinen Körperkontakt haben und äh, das ohne Probleme so durchziehen können. Deswegen muss man da definitiv äh, das auch äh, unterscheiden und da hat äh, Tennis sicherlich einen Vorteil. Und in lokalen Clubs denke ich, dass man Tennis deutlich auch dann vor anderen Sportarten spielen kann. Und das würde ich auch total in Ordnung finden.
3: Hm. Ich, ich, ich
4: kann beiden nur recht geben.
3: Ja? Und wir müssen wirklich immer unterscheiden. Vorab muss man natürlich sagen, und ich hoffe, das ist jedem klar, dass es wichtigeres gibt als unser Tennis. Aber wir sind einfach mal ein Tennisportal. Auch wir hoffen, dass alle Regierungen das und alle Gesundheitseinrichtungen relativ schnell in den Griff bekommen und äh, über die Bühne bringen können. Ja, das Ganze. Und dass möglichst viele Leute gesund bleiben und gesund werden. Aber, aber Fakt ist, äh, Brot und Spiele gehören irgendwie dazu. Und man, man kriegt ja jetzt auch schon hier bei uns mit. Wir sind ja schon etwas länger alle in Quarantäne und haben teilweise äh, alle Sportanlagen mhm. zu. Und die Olympiasportler haben ein Verbot. Und die Leute werden unrund. Und man muss natürlich unterscheiden, ob jemand in einer 60-Quadratmeter-Wohnung mit zwei Kindern sitzt oder einen Garten dabei hat irgendwo. Und ich glaube, und ich bin bei euch, dass Tennis zumindest der Sportart ist, genauso wie man rausgehen kann und gewisse Regeln befolgt, die, sollte es im Freien dann gehen, leichter aufgeht. Da reden wir aber noch nicht von Meisterschaften oder Turnieren. Was das Internationale betrifft, Dirk, glaube ich sehr wohl auch, dass man wann auch immer gewisse Regeln haben wird. Ich weiß ja nicht, gibt es bis dorthin Schnelltests? Äh, darf man, muss man Abstand halten im Stadion? Ähm, gibt es irgendwelche Regeln für die Einreise äh, von internationalen Leuten, dass die so wie jetzt schon teilweise einen, einen Gesundheitscheck mitnehmen müssen? Oder, oder, oder. Aber ich glaube auch nicht, dass wir heuer gar kein Tennis mehr spielen. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja.
2: Nein, es wird ein Leben vor der Krise gegeben haben, das wissen wir. Wir werden in der Krise, jetzt in der Corona-Krise, Beeinschränkungen haben. Es wird ein Leben nach der Corona-Krise geben. Wir mhm. wissen nicht, wann es den Impfstoff gibt, wann es Medizin gibt. Da können wir heute nur Orakel spielen. Aber mit Sicherheit ist es so, dass wir auch, wenn es eine Zeit lang keine Turniere gibt, ähm, daraus eher wieder gestärkt hervorgehen. Es wird dann eine noch größere Nachfrage sein. Die Leute wissen, was sie vermissen, wenn sie keine Tennisturniere mehr miterleben können. Ungeachtet dessen wird im Halt Tennis im Verein, da sind wir uns glaube ich alle einig, das erste sein, was als Sportart mit sinnvoll zu betreiben ist. Da wird man natürlich ähm, sich ein paar Sachen überlegen, was die Hygiene betrifft. Ähm, da wird es auch ein paar Ratschläge dann geben, wenn es soweit ist. Und es wird natürlich auch immer, wie auch jetzt in unserer Zeit, auf die Vernunft der Leute ankommen. Ähm, wir haben ich sage mal, Hygiene ja auch schon als notwendig empfunden, bevor es den Coronavirus gab oder den Corridor-Virus. Ähm, bei einer normalen Grippe gilt das ja auch. Und von da aus glaube ich auch, dass wir das irgendwann überwunden haben werden und eine Episode unseres Lebens sein wird. Und ähm, Tennis wird es noch sehr lange geben und es werden viele Leute mit Freude wahrscheinlich spielen.
1: Herr Hordoff, jetzt gerade. Oder Alex, wenn ich kurz noch darf, gerade für den deutschen Tennissport kommt das im Jahre 2020 doch doppelt bitter, oder? Sie haben die profilierten Turniere in Stuttgart und in Halle, Westfalen der Herren, aber in diesem Jahr erstmals auch zwei Frauenturniere, Bad Homburg und Berlin. Also für den DTB ist das eigentlich eine ganz schwierige Geschichte oder hat der DTB mit diesen Turnieren gar nicht mal so wahnsinnig viel zu tun, wie zum Beispiel mit dem Turnier in Hamburg, das am 13. Juli hoffentlich stattfinden wird?
2: Das ist bitter, das ist aber, ich sage ja, ähm, da muss man jetzt mal überlegen. Ich ähm, habe gerade die Schwiegermutter vom Rainer Schüttler gesprochen, die sagt, ich weiß gar nicht, was er euch über die Krise hier aufregt. Für mich war das viel schlimmer 1990 als ich jede Nacht ähm, mit Bomben ähm, hm. zu tun hatte ähm, und am Tag. Ähm, das ist eine Krise, ja. die viele Leute viel schlimmer trifft, als wir, die vielleicht jetzt mal nicht Tennis spielen dürfen. Also wir sollten nicht die Leute vergessen, die in Krankenhäuser sind, auch unter Umständen die Todesfälle zu beklagen haben. Leute, die keinen Job mehr haben, keinen Verdienst mehr haben. Wie der Alex sagt, eingefärgt vielleicht in einer kleinen Wohnung mit zwei Kindern sind. Also ich sage mal, die haben, glaube ich, mehr Mitleid verdient als wir, wenn wir mal Keine ein, zwei Monate nicht das tun können, was wir gerne machen, die schönste Nebensache der Welt. Ähm, ja. Von da aus ja, muss man das mit ein bisschen Abstand betrachten. Ähm, es ist natürlich eine Krise, es ist schade, völlig richtig angesprochen. Wir haben voller Freude auf zwei ganz neue, spannende Events in Bad Homburg und in Berlin. Tolle Damenturniere. Aber ich sage ja, 19, 2020 werden wir es nicht erleben, aber 2021 kommt ja bestimmt.
3: Aber, aber dir nur eine Frage noch, weil so viel diskutiert wird. Oder eigentlich sind es zwei. Das eine ist, siehst du jetzt eine Chance, was wir ja auch schon das öfter diskutiert haben, dass man jetzt ITF, WTA, Grand Grenzlams näher zusammenrückt und gemeinsam was macht für diese traumhafte, du hast gesagt, die schönste
2: Nebensache der Welt. Ein guter Punkt, Alex, ein sehr guter Punkt. Und ich glaube, dass die Gegebenheiten, diese Notwendigkeit geradezu heraufbeschwören. Und das wird auch passieren. Wir haben mit dem Andrea Gordensi, einen neuen Chairman von der ATP, der das sich auf die Fahne geschrieben hat. Jetzt kann man natürlich sofort einwerfen, was ist mit den French Open? Ja, das war natürlich wieder ein klassisches Fauxpas. Ähm, <lacht> da hat der Mann, der den Davis Cup kaputt gemacht hat, sich überlegt, wie kann er auch vielleicht die neue Einigkeit kaputt machen? Aber hat natürlich auch eine deutliche Antwort bekommen. Ein Statement, das hat es ja selten gegeben, von der ITF, der ATP, der WTA und den drei anderen grenzslam die gegen seine Art und Weise ganz klar Stellung bezogen haben. Die gesagt haben, so geht das nicht. Man muss sowas gemeinsam erörtern, besprechen, eine gemeinsame Lösung finden für Tennis. Und da sind Alleingänge falsch. Und ich glaube, wenn das schon die Message ist, dass sich die Drei slam turniere und die großen anderen Organisationen zusammen einig sind, dass man gemeinsam Tennis nach vorne bringen muss, dann war das vielleicht sogar eine gute Sache, dass das der French Open, ähm, dass der Roland Keros und der französische Präsident da so taktlos vormarschiert sind. Sehr gut. Sehr gut,
1: ja. Alex, deine zweite Zeitung. Frage zielt das Ranking ab, vermutlich
3: ja, das, ich glaube, beim Ranking sind wir uns ziemlich alle einig, dass die Punkte eingefroren hören und eigentlich erst wieder Retour kommen, wenn das Turnier vielleicht mal anders stattfindet, wo ich meine Punkte gemacht habe. Oder ansonsten im Jahr darauf, in der Woche, wo das war. Weil das sind außerordentliche Maßnahmen und, äh, oder pff, eine außerordentliche Zeit jetzt. Und äh, ich glaube, es gibt gar keine andere Lösung. Ich hoffe nicht, dass unsere Freunde da wieder irgendwelche arithmetischen Spielchen machen <lacht> äh, und irgendwelche äh, Formeln ausrechnen, die dann kein Mensch mehr kapiert. Dirk, wir kennen das äh, ja.
2: äh,
3: das letzte Mal, wo wir da gesessen <lacht> sind und, und, und du eigentlich ihnen gesagt hast, was zu tun ist, A A ADP und IPL. Da ja hast du recht, Alex. So oder du, hast,
2: du hast eine Vorahnung. Die haben tatsächlich schon wieder angefangen mit ihren Formeln. Ich, ähm, ich hoffe, dass, ich wir das, ähm, dass wir das ja. ähm, nicht haben werden. Es gibt nur eine logische, wie du gerade richtig gesagt hast, Lösung. Man friert das Ranking ein, bis man wieder anfängt. Kein Mensch weiß heute, das, wann dieses Datum ist. Ja. Und dann fängt man an, immer nur die Turniere rauszutun, die eben halt auch ersetzt werden, durch, durch das sie neu gespielt sind. Ähm, aber es gab tatsächlich schon diese Form von Experten, die wollten prozentuale Rechnungen machen, am besten mit drei Unbekannten, über die Anzahl der einzelnen Sandplatzturniere <lacht> und die ins Verhältnis setzen mit Brüchen und Multiplikationen versehen. Also ich hoffe, dass uns das erspart bleibt zumal es ja wirklich eine einfache, faire Lösung gibt.
3: Richtig, richtig. Also das war das Thema. Und das zweite Thema war, ob du glaubst, weil du gesagt hast, das findet jetzt nicht statt, vielleicht für Rasen. Ja, das fällt jetzt aus eventuell, muss man ja noch immer dazu sagen. Ja. Aber wie siehst du das, dass Turniere nachgeholt werden? Ich meine, es ist zum einen ja wichtig für die Spieler. Wir wissen schon, dass die vorne sind, äh, länger das aushalten, aber... Ich sage immer, ein Spieler, der zwischen 100 und, und 200 steht äh, und jetzt vielleicht bis September nicht spielen kann oder bis im Sommer, äh, der ist schon froh, wenn ich vielleicht dann die Saison jetzt außertürlich verlängern kann und äh, eventuell noch im Oktober Estoril spielen kann, sage ich jetzt einmal, was möglich wäre. Ja? Äh, ja. Siehst du solche Möglichkeiten oder braucht das überhaupt einen Plan für alle? Weil ein Rasenturnier kann er ja im
2: Oktober nicht mehr spielen. Damit fängt es an. Also wir haben natürlich limitierte Sachen durch das Wetter, durch ähm, ähm, Saisons ähm, und wir haben halt eine völlige Unsicherheit. Ich meine, ähm, ich glaube, eins ist ganz klar, dass wir in der nächsten Woche, da deuten wir alle Anzeichen darauf hin, eine Absage der Rasensaison erhalten. Dann sind wir im Mitte Juli und ähm, wir wissen alle, dass Tokio abgesagt ist, die Olympiade und dass Amerika normalerweise in dem in der Pandemie ein, zwei Monate nach uns ist. Ja. Ähm, auch die US Open sind großen Gefahr. Ähm, ich habe kürzlich ja, mit einem der Verantwortlichen der ADP gesprochen, der hat durchaus richtig gesagt, wissen wir, ob überhaupt die Australien Open nächstes Jahr ja. gespielt werden. Ähm, ja. Von da aus ist das jetzt sehr wagemutig zu überlegen, Estoril nachzuholen. Ähm, wir wissen nicht, was im Oktober ist. Wir wissen nicht, wie es in China aussieht. Kommt dann eine zweite Welle, wie das einige voraussagen. Ich sage, wir haben so viel Unbekannte, dass es, ich habe so großes Vertrauen, muss ich sagen, in die Führung der ATP und der WTA, die gerade alle Argumente, die du genannt hast, ganz also, sorgfältig ähm, abwägen. Die wollen natürlich was für die Spieler schaffen. Du hast das völlig richtig gesagt. Es geht jetzt nicht um den Roger Federer, sondern um die Spieler, die vielleicht um die 50, 80, 150 in der Welt stehen. Ähm, die trifft das natürlich ganz anders als die Top-Spieler. Ähm, aber auch die wollen spielen, denn ähm, auch Roger Federer weiß, wenn jetzt drei Jahre nicht gespielt würde, er wird in den drei Jahren nicht jünger. Also ähm, die Spieler wollen spielen, das ist das, was sie gerne machen. Du bist selber ein toller Spieler gewesen, Alex, und weißt, nichts lieber hast du, glaube ich, gemacht, als auf den Platz zu gehen und dich dort zu messen. Das war deine Leidenschaft, nicht nur dein Beruf. Von ja. da aus, natürlich wollen wir die Spieler wieder auf die Plätze bringen, aber wir müssen es verantwortungsvoll machen und das ist eben halt nicht von uns abhängig. Wir können nicht den Fluglinien sagen, sie sollen wieder fliegen, den Hotels sagen, sie sollen aufmachen. Ähm, da sind wir eben halt darauf angewiesen, zu sehen, was in der jetzigen und in der zukünftigen immer aktuellen Situation möglich ist. Und ähm, ich sage sehr deutlich, wenn wir im Oktober wieder spielen, dann wäre ich sehr froh.
1: Hui. Das, das hört der Turnierdirektor von Kitzbühel jetzt, jetzt nicht gerne. Mein Aber ich sage es ja
3: noch einmal, es, es gibt Wichtigeres. Und wenn wir Ende Juli, das ist immerhin vier Monate, nicht Tennis spielen können in Kitzbühel mit Auflagen oder Sonstiges, dann ist das unser allerkleinstes Problem. Das muss man ganz offen sagen. Ja? Hm. Dann haben wir ganz andere Probleme, ja? so wie der Dirk das auch angesprochen hat. Ich sehe es vielleicht auch als Chance und keine Ahnung, wo da die ATP mit den Diskussionen ist, es war ja früher auch so, dass es verschiedene Touren gegeben hat, dass wir längere Zeit in Europa eine Tour gehabt haben und dann wieder in der USA eine Tour und wieder in Asien eine Tour. Jetzt ist es so, dass jemand teilweise in Europa spielt, dann in der USA reinkommt und eine Woche später ist er wieder in Europa und so weiter. Ja, was ja auch teilweise keinen Sinn macht. Aber wie gesagt, wir wissen eigentlich wissen wir nichts, außer dass man von Zeit zu Zeit schauen, was wird als nächstes abgesagt wie schaut die Lage aus, und der Dirk hat eh alles gesagt, ja, wenn, wenn du jetzt siehst, was in der USA beginnt, ähm, dann kannst du wahrscheinlich die French Open im September spielen, statt den US Open, ja.
2: Wenn es in Frankreich okay. dann gut ist, ja. Ähm, ja, richtig, sage, richtig. Ja, wir leben jetzt hier in einem deutschsprachigen Raum, in Österreich, in Deutschland, ich glaube, hier ist das alles nicht so dramatisch, wie wenn man nach Madrid geht, wenn man nach New York geht, ähm, und die Sache, ja, es werden, glaube ich, zurzeit sind es 182 Länder, die betroffen sind. Ähm, das ist sehr, sehr schwer abschätzbar, schätzbar, was da und wie sich das entwickelt. Und ähm, ich glaube, selbst die Wissenschaftler und Experten haben das schon oft genug geirrt. Ich erinnere, dass in Deutschland im Dezember gesagt wurde, das ist alles ein kleines Problem aus China. Das betrifft uns nicht. Ähm, ich glaube, da sind wir heute klüger. Hm. Und ähm, ja, wir können nur alle hoffen, dass es vielleicht möglichst bald, gute Medizin gibt, einen Impfstoff gibt, denn das wäre die Lösung, dann kann man sehr klar wieder nach vorne schauen und planen.
1: Okay. Schlusswort. Wunderbar. Danke dir, Kordorf. Danke, Alex. Aber Kasi, wenn du hörst, Gleichungen mit drei Unbekannten und du, ich weiß, du hast schuldpflichtige Kinder, könntest du deinen Kindern bei Gleichungen mit drei Unbekannten noch helfen?
4: <lacht> Nein, aber es ist ja, ich war jetzt auch wirklich bewusst ruhig, weil der Alex hat das äh, mit dem Dirk genau richtig kommuniziert und äh, Dirk Horov erklärt es genauso, wie es ist. Es geht jetzt auch nicht darum, dass wir äh, den Spielern aktuell oder so Signale geben die sehr unwahrscheinlich sind oder die sie gerne hören. Es geht ja einfach darum, die Fakten aufzuzählen und da kann ich auch nichts mehr dazu sagen. Ich fand es jetzt selber sehr, sehr interessant, wie Dirk Kordoff das zusammengefasst hat. Und es ja. sind zwei Sachen. Das eine ist die internationale Tour. Ja klar, da hängen wir alle mit dem Herzen dran. Die vermissen wir unglaublich. Aber der erste Schritt ist, dass wir hoffentlich in einigen Wochen die, die Clubs wieder aufmachen können, äh, vielleicht auch Lösungen finden, wie die Tennistrainer. Wir haben tausende guter Tennistrainer in den, in den Clubs, auf den ja, Anlagen äh, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, äh, wie die wieder vielleicht äh, mit den Jugendlichen arbeiten können. Meinetwegen dann auch Einzeltraining, wie auch immer, ja, aber es ist Schritt für Schritt für Schritt und äh, da jetzt irgendwie zu weit in die, in die Zukunft zu schauen, ist äh, ja, Da müssten wir Orakel spielen und äh, das war alles sehr, sehr gut zusammengefasst.
1: Wir schauen nur, und das ist wirklich der Abschluss jetzt von Quiet Please, äh, der Tennisnet-Podcast, Ausgabe 14. Kasi, wir schauen nur ganz kurz noch auf das Insta-Live. Ich habe was von Boris Becker gehört. Wann werden wir bei dir äh, im Tennisnet-News-Channel Boris Becker sehen?
4: <lacht> ja, wir haben ja äh, Hochkaräter schon gehabt. Dominik Thiem diese Woche, Jürgen Melzer sehr, sehr ausführlich, äh, Jan Lennart-Struff hatten wir Rudi Mollecker, sehr, sehr interessant. Und äh, am Freitag um 18.30 Uhr, deutscher Zeit, der Podcast beginnt. Beziehungsweise das Insta-Live auf Tennisnet-News beginnt um 18 Uhr mit Andrea Seppi. Und um 18.30 Uhr wird sich Boris Becker dazuschalten. Und äh, ja, da können wir uns drauf freuen.
1: Wir freuen uns. Das machen wir jetzt. Danke dir, Kordov. Danke, Alexander, Danke, Danke dir. Christopher Kaas. Quiet, please. Der Tennisnet-Podcast, Episode 14. Wir hören uns schon bald wieder.
0: Spiel, Satz, Sieg.